0: Bienvenidos, hermanos, a este su programa Abrazados por el Espíritu. Soy Roxana Vilés y estoy feliz de poder compartir con ustedes un jueves más. Hoy, más feliz que nunca, porque tenemos una compañía maravillosa, maravillosa. Mi Jime, por supuesto, Jimena Izquierdo de Rivas, mi amiga, mi hermana. Gracias, Roch. Pero el invitado es... El rey. El rey, el rey. El rey. Estamos felices porque sabemos pues, que esta imagen representa pues, al niño Jesús. Sí, que es. lo estamos esperando. Estamos ansiosos de que el niño llegue y que reine en nuestros corazones. Que reine en el mundo, en un mundo que lo necesita y que clama por él. Y el simple hecho de verlo, eh, en realidad, nos emociona y nos alegra. Yo creo que lo vemos también con mirada de niños, ¿no? Reconociendo claro. en él a nuestro niño, a nuestro rey, a nuestro salvador, a nuestro señor. Bendito sea Dios porque podemos sentir tu presencia. Muy felices, muy felices. Hoy día vamos a, a aprender y a descubrir pues esa hermosa emo devoción que tenía la, eh, la hermana Angélica, la madre Angélica. Sí. Estoy emocionada completamente. Sí, <risa> La Madre Angélica sí. y de cómo nace esta devoción. Así que tenemos mucho por qué conversar, muchas cosas que contar. El tiempo es corto, pero lo primero es lo primero y lo primero es Dios. Así, Así es. que vamos a poner este programa a los pies del Señor. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Queremos pedirte, Señor, humildemente, envíes la fuerza de tu Espíritu Santo para que sea Él, a través de cada palabra, de cada mirada, de cada gesto, de este testimonio hermoso, el que toque corazones. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu presencia real en nuestra vida. Abre nuestros ojos, para poder ver tu rostro, abre nuestro corazón para poder sentir tu presencia. Te lo pedimos humildemente en tu santo nombre, Jesús, con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, con la fuerza y unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jimena, querida, cuéntanos, comencemos por el principio. Tú ¿Sí? <risa> eres representante, gerente de EWTN en América Latina y en España también. Cuéntanos sí. un poco cómo nace todo esto, cuéntanos de ti también, cómo... Toda la vida has sido católica, muy católica. Has tenido un proceso de conversión. ¿Cómo llegaste a trabajar a EWTN? ¿Por qué el niño está aquí? Tienes que contestar muchas preguntas. Yo creo
1: que no nos va a alcanzar el, el programa, el tiempo del programa. Así que rapidito. En EWTN estoy ya 14 años. Eh, todo esto fue un milagro. La verdad es que el Señor pone las cosas en el camino, en, en el camino de sus hijos de una manera impresionante. Yo eh, pues nunca me imaginé, que iba a terminar trabajando para servirle a él y fue un camino hermoso de aprendizaje eh solo porque el Señor quería y sabía que, que yo iba a tener esta misión. Primero me preparó en el mundo empresarial, como sí. en, en, en el área de las telecomunicaciones, ni siquiera en comunicación. Pero bueno, así fue como en el 2006 empecé a trabajar en EWTN eh, de una manera increíble porque fíjate que mi esposo y yo en la casa habíamos decidido en el 2004 quitar la televisión, el cable y todo como en parte verdad, de nuestro proceso wow. de conversión ya. y entonces o sea, no teníamos una conversión radical. sí no teníamos televisión <risa>
0: pero meses
1: antes de este bendito julio donde eh, eh, bueno julio agosto que empecé del 2006 en el WTN, meses antes me habían pedido que vaya a acompañar a una amiga a todas las mañanas al hospital ya. Eh, durante tres meses y efectivamente fue ahí es donde el señor me empieza a, a mostrar que este iba a ser el camino, porque mi amiga veía EWTN, yo, ay, EWTN, qué bien, entonces veía al padre Pedro y tal, entonces cuando se presenta la oportunidad, yo digo, ¿cómo voy a entrar a EWTN? Y ahora, cuando iba a hacer la primera entrevista, ¿y ahora qué voy a decir si yo no sé nada de la programación? <risa> Fue muy, muy lindo, y este... Bueno, así fue como eh, EWTN estaba buscando un gerente para Latinoamérica y España para empezar a desarrollar todo eh, el programa de voluntariado y de contactos uh -huh. que nos ayuden a promover el canal. Ay, esto de aquí no es que se lo inventó el, el área de español, porque mi área es toda Hispanoamérica, la señal de EWTN en español. Uh -huh. en español, EWTN tiene este 11 señales satelitales. ¿no? Uh -huh. Una de ellas es EWTN en, eh, en Latinoamérica y España, sí. exacto. Porque también tenemos en español en Estados Unidos. Dolete en español para el área hispana de Estados Unidos. Y bueno, eh, entonces estaban buscando esto porque Madre Angélica, al inicio, en 1981, cuando se fundó el canal, ella iba difundiendo el canal en varias parroquias en Estados Unidos que le invitaban a dar charlas. Y mucha gente se le acercaba y le decía, madre, eh, bueno, yo voy a ayudar al canal haciendo donaciones, pero dígame que, de qué manera podemos ayudar para difundir el canal, para que el canal esté en nuestro cable, en nuestro cable de nuestra ciudad, eh, de nuestro estado, etc. Y ahí es cuando la madre empieza a crear esta red de familias misioneras, wow. porque en Estados Unidos todas las parroquias son muy organizadas, tú sabes que uno llega allá y si tú vives en un lugar, tú estás inscrita en la parroquia en de ese lugar, entonces la parroquia es. tiene todos los registros de los católicos que viven en ese lugar, y es mucho más fácil, pues, eh, hacer, digamos, la pastoral en cada parroquia. Aquí, en Latinoamérica, ya sabemos cómo somos. <risa> no, no, no había cómo hacer eso, porque en realidad, nosotros somos de, sí, ahora estamos un poquito más ordenados y vamos a una parroquia casi todos los domingos, pero hay mucha gente que sigue yendo de acuerdo a las circunstancias, y si le agarró la visita a la mamá, va a una iglesia, después va a otra, etcétera, y es, es bastante dinámica nuestra de presencia en las parroquias, Así ¿Verdad? Es. Así que, bueno, eh, Siguiendo este modelo, que fue muy exitoso desde los años 81 hasta ahora, porque sigue, entonces eh, Madre llamó a esta red Medio Missionaries, que eran los misioneros de los medios, pero eran las familias misioneras. Eh, siguiendo ese digitales. modelo, claro, <risas> porque imagínate que desde, el dos, desde 1996 la Madre Angélica tiene ya esta impronta de decir, bueno, ya estamos madurados en eh, toda nuestra um, señal de inglés. Primero empezamos con 12 horas, luego fue... 24 horas, y en el 81, y entonces en, en los ya finales de los 90 la madre dice, tenemos que hacer la, prog la programación en, en español, porque mucha gente le pedía, hispanos en Estados Unidos, que cuando está EWTN en Latinoamérica así que en el 96 ella empieza a viajar y a promover y a digamos a conseguir aliados estratégicos, dueños de cables etcétera, gente de la iglesia ayuda de la mano también de la de la iglesia católica, de la jerarquía de las conferencias episcopales en Latinoamérica y así es como eh, desde el 99 estamos ya arrancamos con eh, la, toda la producción en español las 24 horas desde el año 99, desde así 99. que ya te estoy hablando del 2006, ya habían siete años de una distribución, de una penetración y que ya, pues el canal EWTN era conocido casi en toda Latinoamérica, eh, teníamos mmm, penetración eh, y distribución en casi todos los cables, pero todavía nos faltaban muchos cables. Así que dijeron, los directivos dijeron, bueno, ya ahora es momento de empezar a a formar y a construir esta red de voluntarios, porque había mucha gente que le decía también, eh, escribía al canal y decía, yo soy en Zapopan, en, en México, yo estoy en, en Managua, yo quiero poner el canal aquí, o yo estoy en un pueblito cerca de, del, de San Salvador y quiero que mi cable tenga WTN. Pero así qué lindo. Que, o sea que nace
0: a pedido de la gente. ¿no? A la pedido gente. de la gente, y es así,
1: mira, como desde el 2006 hasta el 2012 más o menos, yo creo que eh, pudimos decir ahora sí, en el 2010 estamos 100% en presencia de, de todos los cables de Latinoamérica y de España. ¿no? Wow. Así que a, ahora sí, pero fue gracias a esta red que se empezó a construir, que empezamos primero con 200 luego con 500, luego con 1000, 2000 3000, yo me acuerdo mi casa que es el lugar donde trabajo eh, nosotros hacíamos normalmente recuerden que antes el tema digital pues no estaba tan, eh, tan difundido y entonces todo lo que querías enviar de, de, de publicaciones y esto así los enviabas por correo, así es así claro. que imagínate que nosotros imprimíamos la programación trimestral y cada dos meses yo tenía más de mil sobres, primero mil, después mil quinientos, después dos mil, llegué a tener hasta seis mil quinientos, no, wow. hasta nueve mil quinientos sobres en mi casa. Y entonces yo me acuerdo que llamaba a amigas, vengan a ayudarme que nos toca cerrar sobres. Sí. Y teníamos el cerro de sobres por países y bueno, fue una a época hacerlo? increíble. ¿Ah?
0: ¿Qué te movía a hacerlo?
1: Bueno, pues primero mi trabajo, pero por sobre todo eh, el, el, el deseo que yo sé que eso fue una gracia que el Señor me dio junto con el trabajo que me, que me dio, el, el deseo de llegar a más almas, ¿no? Porque tiene en sí no es una corporación comercial que pretende que todos lo vean porque nos interesa el rating. A nosotros nos mueve la misión por la cual la Madre Angélica fundó este canal y que lo fundó eh, bajo la inspiración del Espíritu Santo para que los hombres de de, 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 la tierra, de, uh -huh. los hijos de Dios y los no hijos de Dios, Así todavía es. los que no conocen al Señor, puedan alimentarse de el amor de Dios, de la verdad. Por eso es que el eslogan de Dole es el esplendor de la verdad. No porque creamos que nosotros tenemos la verdad, sino porque nosotros transmitimos la verdad. Nada de lo que transmitimos es nuestro. Es magisterio de la iglesia, doctrina de la iglesia, la pastoral del Papa. Nosotros seguimos al Papa, lo correteamos por todos lados, donde vaya el Papa. Somos el único canal a nivel mundial, te puedo decir, este, que acompaña al Papa a todos sus viajes apostólicos, en, está en todos los ángeles, en todos las, los miércoles de las audiencias generales en Roma, y entonces podemos... Eh, pues decir que esa es la misión de Adoletene, llevar la verdad de Dios, de la Iglesia, el esplendor, la luz que, que, que es la Santísima Trinidad a todas las almas. A los que conocen y a los que no conocen, que son los que más nos interesan, claro, ¿verdad? Claro, en el fondo lo que, que, que
0: hacemos es pues, llevar... ¿A quién es la verdad? El Así Señor lo dijo es. claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. Y somos simples instrumentos llevando a aquel que nos sobrepasa, sí. pero aquel que toca los corazones y que necesita nuestras manos para Así poderlo es. llevar a los demás. Tenemos que irnos a un corte. Esto es Abrazados por el Espíritu. Regresamos en un momento. Pero ah. seguimos en redes, seguimos ah, en redes. Ah, chévere, sí.
1: eso te iba a decir que anuncias que estamos en Facebook,
0: por favor. Estamos, pues sí, eh, felices, sí, sí, estamos sí. felices, estamos en Facebook y este es el momento para compartir el programa. Súbanlos a sus muros, compartan la bendición de Dios. Dios es supremamente creativo y con seguridad quiere llevar un mensaje de salvación, de sanación, de amor a tu hogar. Permite que el rostro del niño ilumine cada hogar que toque. Así que la manera de evangelizar en este momento es compartiendo es. este programa. Claro Se, lo que sigamos sí. conversando. Entonces es una misión que el Señor te pone inmensa sí, sí. y que te prepara para hacerlo. Mira, no te lo imaginás. y claro. Tú comenzaste diciendo que esto fue cuando tenías poco tiempo de una conversión real, ¿no? Porque todos sí. tenemos un antes y un después. Nos bueno, no, seguimos
1: es. convirtiendo todos Exacto, los días. Día a ¿no? día. Pero esto fue como un sacudón de esos que en realidad hay que pedir con ansias al Señor un sacudón eh, que, que hizo que nuestra vida dé un giro de 180 grados en todos los sentidos y que le agradezco diariamente a Dios que haya sido de la mano de mi esposo. ¿no? Así es. Porque eso permitió que alrededor de mi familia también se generen muchos frutos y luego alrededor de todas las personas que Dios nos ha puesto en el camino. Eh, y sin embargo también le sigo rogando a diario que nos ayude a ser fieles a esa gracia tan inmensa que y ese regalo que él nos que dio el Señor les ha concedido. ¿no? que nos ayude a perseverar porque 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 nadie tiene eh, digamos ni la vida comprada ni tampoco tiene eh, nadie puede darse eh, por, dar por sentado que un momento de gracia va a perdurar si es que uno no lo trabaja a diario, no. Esto es una la batalla espiritual es constante, es diaria, es. Es, eh, el amor tiene que ser diario, en realidad que cuando uno está enamorado del Señor, de la Virgen, eh, esto, no, esto no es cuesta arriba, pero sí hay que estar muy atentos, la Así santidad, es. y te voy a nombrar una frase que me quedó grabada en el alma de alguien al que yo sé que tú quieres mucho Rochi, que es el padre Daniel Gañón,
0: Sí, el padre muchísimo. en el primer
1: retiro que nos dio, nos dijo, la santidad es cuestión de estar perseverantes y atentos, atentos, porque el demonio no descansa, puede estar 10, 15 años esperando a que uno se vaya debilitando eh, y que uno empieza a concesionar cositas y ahí, ahí ataca, ahí llega, ¿no? Y la gracia puedes perderla. En un segundo. La, la gracia la, la vas perdiendo. Cuando te vas debilitando en el alma, cuando vas debilitando tu nivel de enamoramiento del Señor, vas perdiendo la gracia sin darte cuenta. Y entonces ya todo va siendo
0: cumplimiento. Así Cumplo es. y miento. Y rutina, ¿no? ¿No? Y, rutina. Y, y yo creo que el Señor tiene mucho que ver con esa novedad que Él trae, con ese asombro, con esa alegría, con ese gozo, con ese y por eso creo que él se refería a ser como niños un niño se emociona constantemente, así todo es, es, novedad.
1: Todo es y, novedad
0: y el cristiano debe vivir así, con esa alegría sí. con ese sentimiento de novedad porque el Señor sí. es novedad pero tenemos la mano del Señor que nos sostiene y su sí. misericordia se renova día a día, sí. esa misericordia que necesitamos para que nuestra fe se vea fortalecida sí. y nuestra oración diaria debería ser Señor yo creo pero aumenta mi fe, aumenta regresamos mi fe. de este corte Creo que sí. Bienvenidos hermanos, este es su programa Abrazados por el Espíritu, estamos felices, hoy estamos hablando de la madre angélica y su devoción por el divino niño, y hoy nos acompaña el divino niño con nosotros, está, y estamos felices porque sentimos su presencia, estamos hablando pues con Jiménez Izquierdo de Rivas, que nos está contando la historia de WTN y va a hablarnos también de cómo nace esta hermosa devoción. Queremos recordarles que estamos siendo transmitidos por Radio Santiago 540 AM y también vamos a ser transmitidos por Facebook, así que en, la, en Radio Santiago, en Radio Fides, en la página de Facebook. Si lo estás viendo, súbelo en tu muro, es tu manera de ayudar a evangelizar. Y también vas a poder escuchar este programa, lo vas a poder también por Spotify. Así que estamos en todas, en, la, en, en Spotify, búscanos como Abrazados por el Espíritu. Así que recordarles que también nos puedes encontrar en Spotify con... Eh, el nombre Abrazados por el Espíritu. Tú puedes ir en tu carro, puedes ir de un lado a otro y puedes escuchar esta conversación hermosa. A veces el mundo nos llena de tantas cosas que realmente no valen la pena. Qué bonito escuchar pues temas de trascendencia. Y así que te invitamos también a que abras Spotify y busques Abrazados por el Espíritu. Querida Jimena, cuéntanos. Entonces, se te viene un trabajo, se te vino un trabajo inmenso pensabas tal vez que no te iban a alcanzar tus fuerzas, pero el Señor nos va ayudando día a día y preparándonos y fortaleciéndonos.
1: Bueno, mira, yo siempre he sido media atrevida con el Señor. Ay, yo creo yo que digo, al Señor le no encanta
0: la atrevida. Tú eres el jefe,
1: tú verás, y me aparecía la gente que me ayudaba, por supuesto. Eh, y siempre ha sido un gozo y una alegría compartir este, esta aventura de evangelizar. El Señor me ha puesto en el camino gente maravillosa. Te puedo decir que eh, sí es verdad que hubo una, un, una, una época en que ya el trabajo sobrepasaba mis fuerzas y mis capacidades. Y fue ahí cuando yo dije, no puedo más, ya no puedo más. Eh, yo había pedido ya, venía pidiendo tres, cuatro años, alguien que me ayude y bueno, se dio. Eh, es una niña muy querida de mi alma. Es una chica que tiene ya ahora los 30 por ahí y, y bueno les puedo decir que fueron cuatro o cinco años de una compañía increíble y de además de mucho trabajo con ella eh, estuve en el en, el, en, el, en la JMJ de Río, de, de Janeiro y estuvimos en algunas peregrinaciones a EWTN bueno, me acompañó y, y, y muy lindo, pero mira cómo es el señor, el señor la quería para, para él y ahora wow. ella es monjita, es consagrada no
0: creer, <risa> así pero que wow. me quedé sin mi
1: consagrada, sin mi, sin mi ayuda y, y, pero, pero el señor sabe, el señor siempre me, me pone la gente que él sabe que tiene que ponerme y ahora cuando voy de misión en realidad, este, pues tengo que agradecerle Agradecerle mucho a Dios porque me pone personas que me acompañan o en los mismos países porque tú sabes que por mi trabajo y para difundir no solo de doble sino para fortalecer esta red de amigos misioneros que son los voluntarios uh -huh. de esta gran red pues tengo que viajar por los 19 países que es mi región. Normalmente viajo cinco países por año, cuatro, wow, a veces cuatro, pero muchas ciudades en cada uh -huh. país. Trato de exprimir eh, lo más que puedo el costo del ticket y claro. estar en algunas ciudades en el país el momento que voy. Eh, y siempre me pone gente divina que me acompaña de aquí allá, ahora que estuve en Argentina, pues decía, bueno, vamos a hacer este plan, eh, me voy a ir a Buenos Aires, voy a estar en Mar del Plata, en Rosario, luego me tengo que ir a Montevideo y a Tucumán. Ahora sí, ustedes repártanse, ¿quién me va a acompañar a qué lado? Y así fue como estuve siempre acompañada, Rochi con alguien a las 5 de la mañana agarrando maleta, llegando al aeropuerto, luego volviendo, pero siempre acompañada, porque en realidad, hermanos, que hacer misión es tan gratificante, pero el Señor es tan sabio. Acuérdense que Jesús decía a los apóstoles, vayan de dos en dos. Así y eso es. es lo que siempre recuerdo, digo, tú no me vas a dejar a mí sola. ¿Dónde está mi, que, mi pareja? ¿Dónde, está, ¿dónde está la que dos? me toca que me ayude y que me acompañe? Y sí. ha sido muy gratificante, muy gratificante. Y lo más gratificante este 2019 les puedo compartir que fue mi viaje y de misión a Colombia y esto tiene que ver todo con el niño Jesús y ahí vamos entrando en tema, sí, porque fíjate tú que a Colombia fue algo muy esperado, yo eh, había invitado ya durante tres años seguidos a Pepe Alonso que me acompaña a Colombia ya eh, también eh, lo invité a Argentina, pero por temas de salud no pudo ir y entonces a Colombia fui el anteaño pasado, perdón, que fue el 2018 noviembre. Fue algo hermoso porque en realidad los colombianos se desbordan de amor. Los colombianos son un pueblo lleno de devoción al, al Señor, eh, son muy eh, católicos practicantes, eh, muy comprometidos y en Bogotá encontré un grupo de voluntarios impresionantemente bueno, ¿no? Entonces me armaron toda la agenda y claro al, al saber que llegaba Pepe Alonso pues todo fue, fue todo no, no, desbordado desde el inicio no tuvimos momentos de descanso pero fue muy lindo porque fue una sorpresa tanto para Pepe y para mí, eh, la agenda que nos hicieron el día que nos llevaron al santuario del 20 de julio, y aquí viene un poco la historia, el 20 de julio es un barrio muy pobre de Bogotá eh, en los años 1940 un sacerdote italiano llega a, a Colombia, a Bogotá, este sacerdote se llama Juan Rizo. Juan Fíjense ustedes del nombre, Juan, del apellido sobre todo, Rizo. La madre angélica, su nombre es Rita Rizo. Wow. Y entonces ahí el señor empieza a escribir, yo creo, lo que él iba a permitir años después. El padre Rizo, eh, nos contaron la historia ahí en, en el santuario, eh, tenía a cargo... Un, eh, la, la parroquia del 20 de julio, que era una iglesita chiquitita, ¿no? Y entonces el padre tenía devoción al divino niño, fíjense ustedes, y va a, al centro de Bogotá y se encuentra con otro italiano que hacía moldes y que hacía este, bultos de, de, de los santos y de todo, ¿no? Y mm, le dice, mira, yo necesito hacer una, un, un niño, un niño Jesús, pero no lo quiero un bebé. Yo, yo este, pues he estado meditando mucho en la infancia de, de, espiritual del de niño Dios y quiero un niño como aproximada de unos, aproximadamente de unos dos, tres años. Eh, y bueno, este señor amigo que también es italiano le hace primero un niño y el padre dice, no, ¿sabes qué? Este niño está como muy sin vida. Hazme un niño con los brazos abiertos. Y ya, ya el señor ya me ha dado la frase. Le voy a poner, yo reinaré. Mm, y así es como nace. La imagen del yo reinaré, del divino, divino niño, niño que tenemos así aquí el santuario en Durán. Así ¿verdad? es. Así que es, es maravilloso con su batita rosada y que muy a propósito en esta época de Navidad es cuando más se reza la novena al divino niño, así ¿verdad? Es. Así que bueno, empieza y lleva a este divino niño y le hace una novena y empiezan a darse los milagros impresionantes. tales así que con los años esta capillita chiquita se convirtió en el gran santuario porque los fieles que recibían favores del divino niño iban ayudando a construir la gran, la gran, digamos el gran templo para el divino niño es, que es claro. un santuario, entonces se llama el santuario del 20 de julio resulta que nos llevaron a Pepe y a mí eso es una historia hermosa, hermosísima porque eh, dentro de las tantas emociones que tuvimos ese día, fue poder llegar al exactamente mismo lugar y banca donde estuvo la Madre Angélica en 1996. Qué Yo les conté previamente que en el 96 la madre decide, bueno, vamos a ir a aterrizar en Latinoamérica, y decide hacer un viaje, en el mismo viaje, a Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El, el de Argentina y Argentina, fueron cinco uh -huh. países. Y entonces llega a Colombia y la llevan al santuario. Y le dicen, madre, como sabían que la madre tenía una devoción muy, muy fuerte al Divino Niño, al, al niño Jesús, ¿no? No a ese divino niño, al niño Jesús. Uh -huh. Porque ella había visto una figura parecida a esta en un monasterio español de las Carmelitas. Mm, parecida lindo. a esta. Llega allá y la suben a, a donde, está la, donde estaba imagen. la imagen, que es una imagen de unos 30 centímetros, no es más la original. ¿eh? Wow. El, el divino niño es una cosita así preciosa wow. que está... En, eh, en una cajita de vidrio, de cristal. Entonces la madre se arrodilla en ese lugar, precioso, exactamente el lugar, la banca y todo, que la tienen guardada y eh, a orar. La, siempre la madre iba acompañada de dos monjitas, la vicepriora, la vice, la vicedirectora, la vice digamos, de la, de, la, de la comunidad y otra monjita que era su enfermera que siempre la acompañaba. Uh -huh. eh, y estas dos monjitas, madre Mary Margaret y la otra, que no recuerdo su nombre, estaban ahí. Y ellas pudieron dar fe de lo que luego, pues, la madre nos compartió. Primero fue en privado y luego también lo compartió. Y hay un programa eh, en EWTN, en, en, en vivo de ella, que lo pueden buscar. De pronto lo encuentran en YouTube, que lo comparte. Entonces, la madre, en oración, entra en una, pues, en una comunicación tan íntima con el, señor, con el Señor, que entra en éxtasis, y la madre empieza a llorar mm. eh, todo esto pasó como en unos 10 minutos luego ya pues pasó y las monjitas de, después le preguntaron lo que sucedió en esos 10 minutos es que la madre viendo al niño y comunicándose con él eh, recibe una visión de este niño saliendo de ese divino niño saliendo así con una batita blanca abierto aquí y con su corazón expuesto en la mano izquierda y la madre le eh, empieza a llorar porque el corazón claro. sangra, sangraba. Y el niño le dice: Angélica, construyeme un templo. Estas fueron las palabras que se le quedaron grabadas a la madre. Y le dice: que quienes te, A quienes te ayuden, yo ayudaré. Tú no te
0: preocupes. Qué
1: eh, esto fue en el año 96. Y luego la madre, de manera privada, también. Eh, pues lo ha contado, que esto no está publicado, ella sintió que este corazón sangrante, y ella lo dice, pues que, que fue como un mensaje que ella recibió, era por el pecado del aborto. Wow. Y ella siente que el poner este niño, digamos, en una imagen, al, la, a la entrada de lo que iba a ser el santuario, sería una, una imagen de sanación para aquellas mujeres que estén pensando en abortar. Y es por esto que a la entrada de este gran santuario que luego fue inaugurado en el año 2000 hay una plazoleta y en la plazoleta una torrecita de unos tres metros y hay un niño de un, te, te mandé la foto hay un niño es la
0: foto que estamos viendo ay sí para los el que están conectados ese niño fue están mandado viendo. a
1: hacer en Italia me parece
0: me lo vas a contar en un segundo sí, tenemos claro. que irnos un corte y seguimos en, en redes Regresamos en un momento, esto es Abrazados por el Espíritu. Seguimos en redes, así que cuéntame. Estamos viendo, para los que están conectados por Facebook, la imagen de la Madre Angélica con, a su vez, una imagen de este niño maravilloso, pero obviamente en yeso. Eh, Ese de ella es en mármol. o En mármol, claro. maravilloso. Cuéntanos un poco de esa historia. Este, Ella lo recibió poco antes de la
1: inauguración del santuario. Lo mandó... no. Sabes que no me acuerdo si fue a, a hacerlo en España o en Italia, porque en realidad todo el santuario, el, el atrio, el altar, todo fue hecho por los talleres Granda en wow, España, yeah. que son... Eh, un, una familia completa de artesanos en la madera, de una cosa espectacular para todo lo que
0: es litúrgico.
1: Una cosa espectacular. Para
0: el Señor lo imagínate mejor. Imagínate,
1: para el Señor lo mejor. Y eso siempre la madre lo tuvo muy claro y muy aquí, y, y ha sido como el legado que nos ha dejado siempre para el Señor lo primero. Entonces, pero imagínate, la madre va con tremendo encargo: construye un templo. La madre decía un templo, pero un templo, no sabía que, o sea, decía un templo. Será como un templo como de los evangélicos que será, o sea, un templo. Va a Roma por otro tema de radio en esa misma época, a finales de ese año y cuando entra al Vaticano en San Pedro se, eh, le viene como, como una efusión del Espíritu Santo claro. y lo ve claro, con esto, esa certeza, que esto, viene con una de certeza. Dios. Y se, este es el templo para el Señor que yo le tengo que construir. Efectivamente, el santuario está dedicado al santísimo sacramento del altar. Tiene una custodia a ocho metros, una custodia hermosa, grande, preciosa. Creo que es una de las custodias más altas en, en alguna iglesia del mundo. Y el santuario es un santuario nacional dedicado al Santísimo Sacramento del Altar está en Huntsville, Alabama a 45 minutos de donde están los estudios actualmente de WTN y donde fue construido el monasterio original. Lo que pasa es que cada, cada año el canal iba creciendo y se iba extendiendo hacia las habitaciones y hacia los aposentos de las de, de, <risa> de los de lugares la de las monjas, y llegó un momento en que sí tenían planificado, pero cuando el niño le da la orden y el mandato a la madre construye un templo, ella entiende que es hora de que ese proyecto que ellos tenían de construir el monasterio junto con un santuario se haga realidad porque ya fue un mandato del niño. Exacto. El santuario y el monasterio están en el mismo lugar. Es un lugar de más de 110 o 20 acres.
0: Impresionante. Te demoras
1: desde la, desde la portón principal hasta llegar al santuario unos 6, 7 minutos en carro. Eh, allí estaban algunas casas de, de, gente, de personas muy eh, allegadas al, a la madre que querían ir pero personas muy, muy allegadas. Uh -huh. No sé si alguien recuerda al diácono Bill, que siempre era el diácono ya viejito, que uh -huh. acompañaba en las misas, que ya falleció hace cuatro años, un año antes que la madre. Bueno, él y su esposa se fueron a vivir ahí para estar cerca de la madre y otra familia más. Y ahí se construyó este, este santuario. Pero es impresionante. Fíjate tú, eh, todo lo que costó esto, se lo hizo con dinero no de las donaciones que llegaban a Doble Tene. Entonces, y entonces el, el año que se elige para que se termine el santuario es el año 2000, que era el año jubilar. Y la madre desde, bueno, venía diciendo que ya el santuario estaba, que el monasterio estaba ya casi terminado, etcétera, desde julio. Y empezó a recibir cartas de gente que decía, madre, yo la quiero mucho, la estimo mucho, pero lo que yo estoy donando para WTN me parece que está siendo destinado, aunque sea para una obra gigante para el Señor, pero que no es para WTN, etcétera, etcétera. Y... Imagínense que este santuario y todas las donaciones, eh, pues la gente pensaba que eran las donaciones de EWTN que estaban siendo utilizadas en la construcción del santuario.
0: Regresamos del corte, oh, eh, nos okay. quedamos ahí. Sí, <risa> claro que sí. Bienvenidos hermanos, este es su programa Abrazados por el Espíritu. Estamos hablando de la construcción del templo al sagrado niño, al divino niño. No.
1: No, el templo es eh, dedicado al santísimo sacramento del al altar. Al
0: santísimo sacramento del altar, es verdad, es lo que Exacto, estabas diciendo. Sí. Cuéntanos.
1: Y entonces, bueno, la madre, ya les dije, ¿no? Ponen la plazoleta al niño precioso, como de un metro y veinte centímetros que está ahí, un metro diez... Eh, y, lo, y lo decide poner ahí. Pero la historia es muy, muy simpática porque Madre Angélica eh, recibía estas cartas como un poquito de reclamo, ¿no? porque las donaciones que nosotros hacemos están siendo utilizadas? Eh, porque, claro, las fotos de los avances del santuario ya se veía una cosa espectacularmente grande. Y entonces, eh, el día que inauguran, que fue el 25 de diciembre del, dos, del año 2000, la madre sale al aire en la noche en su programa estelar en vivo y les dice, bueno, fue inaugurado el templo, etcétera, etcétera. Y ahora sí, mis hermanos queridos, mis hijos queridos, les voy a decir algo que me he estado aguardando como buena italiana, ¿verdad? <risas> Muchos de ustedes me han escrito en un tonito así, un poquito de reclamo de que por qué las donaciones se están yendo acá. Quiero que sepan que ni un solo dólar de las donaciones que van destinadas a EWTN, han sido utilizados en la construcción ni del monasterio, ni del santuario. Wow. Y quiero que sepan cuánto costó. Y les dice, pues los millones de dólares que costó. Que en este momento, créeme que no lo tengo en, en, eh, como claro para decirlo literalmente, pero son muchos millones de dólares. pero Y, entonces, y les dijo, dinero? y quiero que sepan de dónde vinieron esos fondos. Ustedes saben que fueron cinco familias las que donaron todo ese dinero. Y quiero que sepan, que ninguna de ellas fue católica. Ni una wow. sola familia es católica. Todas wow. son familias protestantes y judías.
0: Tanto que aprender.
1: Tanto que aprender. De verdad. Sabes que eh, esa historia a mí me, me conmueve muchísimo. Por el amor que, que Madre recibió en vida como consecuencia de todo el amor que ella supo dar. Ella en realidad. Fue siempre una madre espiritual, fue madre espiritual para los obreros que construyeron el, 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 el monasterio inicial, fue madre espiritual para la gente que le llevaba la comida, eran italianos judíos, italianos protestantes, bueno, la madre la historia de la madre y del canal y de la fundación será para otro programa <risa> pero ciertamente sí. la madre no no eh, llegó a la boca del lobo a la franja bíblica de Estados Unidos que eran cuatro los cuatro estados del sur de Estados Unidos donde católicos no habían habían el 0.5 o el 1% de católicos todos eran protestantes por eso se le llamaba el, 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 la franja bíblica de, de Estados Unidos entonces la madre va allá ¿Y quién le ayuda? Le ayuda a la gente que a la que la madre le dio amor, porque por ninguna otra razón iba a ser ayudada una monja católica con cinco monjas más que no tenían primero ni dónde vivir. ¿verdad?
0: Pero, ¿sabes que Me llama mucho la atención eso, ¿no? Porque en Hechos de los Apóstoles nos dicen que se los reconozca por el amor. Así y es, es que a quien es de Cristo se le nota. Así se le nota no por el título que tenga sí. o, por, o, o por decirse, cristiano de tal denominación, sino por el amor que das, sí. al final de los tiempos seremos juzgados en el amor y eso es una enseñanza, exacto, ¿no? exacto. O sea, porque les
1: cuento todo esto porque es una enseñanza para todos nosotros, sobre todo en esta época en la que estamos viviendo este advenimiento, esta espera de nuestro niño Dios, realmente Navidad es, es, es esperar al niño Jesús, darnos con todo nuestro corazón, con nuestro gozo que el gozo que nos, que nos llena esta alegría de la espera Ojalá no fuera solo en Navidad, por supuesto, pero es que en esta época, incluso la liturgia, todo nos acompaña para que nosotros estemos en un espíritu burbujeante de gozo, de alegría, pero no para darnos, no para recibir, sino para sí, darnos, para no darnos. para esperar el regalo que me estará comprando fulano, sutano o mengano, sino para darnos, porque en la medida en que amemos, seremos amados, eh, y en la medida que amemos también recibiremos el premio de la gloria eterna una corona como esta repleta de piedras preciosas y cada piedra preciosa va a ser un acto de amor que el Señor nos va a ir poniendo en nuestra corona, ¿no? y todo eso es tan importante
0: Hermosísimo, para las personas que nos están escuchando por Radio Santiago y que obviamente no pueden ver la imagen me gustaría describirlo un poco también para los que nos van a escuchar en Spotify la imagen es maravillosa el niño Jesús está vestido de blanco como tú dices, es un niño de aproximadamente unos dos años, tiene su mano, su brazo extendido y en su brazo un corazón y en el corazón una llama de fuego sí. de la cual sale y en su, su otra mano está abriendo su gatita y se ve su pecho su pecho sí. abierto, sí. su costado abierto, del cual sale ese corazón listo para amarnos, ese corazón que quiere poner dentro de nuestro corazón para que amemos como Él ama, desde su corazón con ese amor real que no habla de dar, sino de darse, porque lo principal es darnos, lo que tenemos lo que hemos sido, lo que somos y lo que con seguridad, con su gracia seremos y tiene una corona hermosa inmensa, maravillosa que nos recuerda que él es el rey del mundo y el rey de nuestra vida y que él viene a reinar en nuestra vida, obviamente si nosotros se lo permitimos así que pues, y, y me gusta porque su traje tiene como ondas que se mueven, claro. su vestidito, los pliegues, da la impresión de que estuviera caminando, Porque o sea, se caminando. lo ve vivo actuando, sí. no se lo ve rígido si, y, y su carita, si pudieran ver su mirada y su sonrisa, tiene una sonrisa tierna, maravillosa, dulce, pero a la vez pícara. Como los llaman, niños, ¿no? que nos llama, que nos bueno, atrae, este, este niño es
1: bastante, bastante pícaro. Tú sabes que <risa> a mi a a monjita preciosa siempre me decía, este niño me dijo, ni sé qué, este niño me está hablando. Y a mucha gente le ha pasado eso. Pero fíjate, la madre quiso ponerle una eh, al pie, ahí mismo como en, eh, en la plazoleta, uh -huh. eh, una parte de las escrituras. Cuéntanos, es ¿qué Isaías, dice? Cuéntanos, ¿qué y, dice? E, y él... Y un niño los guiará, esa es la parte de la escritura, y un niño los guiará, que fue profet, el profeta Isaías, ¿no? Que estaba uh -huh. profetizando sí. la llegada del Mesías, ¿no? Como sí. niño, y un niño los guiará. Entonces es tan importante lo que tú decías hace un momento, eh, el mantener y el pedirle la gracia al Señor de tener ese espíritu de la infancia espiritual, de niños, y dejarnos guiar por ese niño, con esa inocencia, con esa docilidad, con esa confianza, con ese abandono del niño que solo espera en su papá. Y recordar a nosotros, hombres y mujeres, cuando hemos sido niños, ¿no? ¿En quién esperamos? ¿En quién confiamos? ¿En quién estamos eh, pues depositando toda nuestra confianza? Es nuestro papá, nuestra mamá. Es decir, ese, eh, eh, ese padre que, es, que sabes que no te va a negar nunca nada, nunca nada que no te haga daño a tu alma, por supuesto, Así que es. nada, que no sea malo, ¿no? Pero en esa espera, en esa confianza, en ese abandono total, es que el Señor nos quiere, porque nos quiere educar, nos quiere transformar, nos quiere moldear, nos quiere santificar. Eh, y cuando nosotros ya tenemos este espíritu más, eh, digamos, menos inocente, que es el espíritu de adultos, con más astucia, con más cálculo, a veces eh, no permitimos que el Señor nos vaya hablando de cómo quiere irnos guiando, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante, Rochi el, el sí. siempre pedirle la gracia de una infancia espiritual en nuestra así alma al Señor
0: y Él la concede porque el Señor lo dijo yo hago todo nuevo así que benditos a Dios que puede volver a ser de nosotros esos niños pequeños y necesitados porque una de las cosas cuando uno se cree adulto es que se cree que se las sabe todas y que no necesita qué hermoso esa dependencia de Dios sabiendo que con Él todo se puede alcanzar regresamos del corte ¡Vamos al corte! Me encanta, eh, eh, nos sentimos tan bien y tan en confianza que el tiempo se va volando. Yo no sé ya, si estoy en corte, dije. no estoy en corte, nos <risa> fuimos al corte, pero seguimos conectados por redes por sociales. Redes. Entonces, seguir conversando y saludando a todos aquellos que están conectados. Qué bien. Hermoso el programa, qué hermoso el Divino Niño. A todos los que están viendo el programa les mandamos muchos besitos, muchos corazones y los corazones que recibimos pues se los mandamos al señor. Oye, hay gente que va a
1: preguntar yo quiero uno, yo quiero uno, ¿dónde lo consigo? A ver, en este instante. Bueno, miren, eh, entren a EWTN y donde dice catálogo religioso ya, ustedes van a entrar en la página de inglés, porque en realidad el catálogo religioso está para inglés y también para español, pero todos los pedidos que hagan, porque se van a encontrar con maravillas ahí va a estar este niño, uno más pequeñito, por los costos pues, estoy segura y por el envío va a ser mejor el pequeñito, pero siempre y cuando tengan una dirección de alguien conocido en Estados Unidos, ahora ya es mucho más, fácil, más fácil no? las direcciones de aquellas personas que traen los envíos por libras etcétera, Este, ustedes compren como si estuvieran... En esa dirección y pidan a la dirección en Estados Unidos y que les va a llegar inmediatamente.
0: ¿Cuánto mide este niño? Solo bueno, por yo curiosidad. Yo soy arquitecta,
1: entonces este, no lo he medido, pero yo pero calculo alojo. 10, 20, 30, 30 centímetros. Maravilloso, sí.
0: es que es precioso, realmente. Centímetros. Es pero muy lindo.
1: hay uno que tiene 12 centímetros que es así. De uno de que, el, el, el que, el que, iba el que me a he llevado el, pero el qué
0: que... bello que trajiste este estamos felices <ríe> sí. nos están viendo desde Lima saludos a Edwin Rosales saludos a todos qué los que lindo, están conectados amigos. qué lindo es la bendición del señor que quiere llegar a su hogar ese niño pequeño que quiere meterse a su hogar que quiere tomarlo de la mano y llevarlo lo que hemos hablado hoy día en común es infancia espiritual sí. a el ser como niños el señor lo dijo claramente, no podrá entrar al cielo quien no, no sea, sea como, como niño. niño.
1: Y todos estos que nos están viendo, Rochi, también se van a preguntar, ¿qué es esto de la red de Amigos Misioneros? Son sí. voluntarios, como tú, como yo, eh, gente de empresarios, este solteros, casados, viudos, lo que sea, ¿verdad?, que valoran el canal, que valoran la programación, el contenido espiritual de WTN y que quieren ayudarnos así como miles de personas porque, bueno, como te dije, empezamos con 500 mil, no sé cuánto, ahora somos más de 13 mil personas que están dentro de la red de Amigos Misioneros en los 19 países y que, pues, lo único que hacen es difundir el canal de mil maneras y ahora la... Eh, y ahora todo, todo, con la tecnología. Toda la tecnología nos ayuda muchísimo porque ahora ya, pues, tengo tenemos el WhatsApp de WTN es. y es impresionante la cantidad de gente que está unida a esta red a través del WhatsApp en donde les enviamos todo digital y ellos agarran, lo imprimen, los llevan a sus parroquias, a sus parroquias. Los pegan, toda la programación de Navidad que yo sí creo que te llegó sí, ya, sí, ¿verdad? Hermoso. Toda la programación de Navidad y también difundir entre los grupos de los chats, Así dentro de sus amigos, etcétera, y todas las programaciones especiales que mandamos nosotros también eh, publicidad es importante. Pero además de eso hay otra cosita que hacen los amigos misioneros. Cuenta. Que Cuéntanos. La más importante,
0: ¿Cuál es? cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos
1: Orar por EWTN
0: y es lo que más Porque es lo necesita. único que nos
1: sostiene Es lo Así único es. que nos sostiene En verdad la madre Angélica vivió esos 15 años De silencio, de vida Así monástica es. Sus últimos 15 años Y ella los ofreció totalmente Por EWTN, por las almas, por la conversión De las almas con esa cruz, en silencio y en oración, fue una vida de 15 años de oración y que sabemos que los frutos se dan, ¿no? ¿Quién, quién no ha probado el poder tan inmenso de la oración? De la oración, los frutos que lleva Así, es. así que ese es el, el, primer, el primer pedido para los amigos misioneros, es la oración
0: Y a veces, estamos en nuestra casa tal vez hay personas ancianas que nos están escuchando y que dicen, ¿qué puedo hacer yo? Usted puede hacer mucho, usted puede desde su casa orar por las almas por las sí. personas que trabajan en el WTN sobre todo por todas las almas que están viendo la programación de EWTN. Regresamos. Ahora sí si regresamos. <risa> Bienvenidos, hermanos. Este es su programa Abrazados por el Espíritu. Y hoy estamos hablando de la devoción que tenía la Madre Angélica y que la ha transmitido a tantas almas por nuestro maravilloso divino niño. Un niño que nos muestra amor y que nos enseña a amar. Bendito sea el Señor. Cuéntanos, seguíamos hablando, Jimé, Entonces, pues EWTN, yo, yo tengo un, un testimonio hermoso con EWTN, en realidad. Ahora ¿cuándo? yo cuento, ahora, ahora tú me entrevistas. Yo, yo te voy a entrevistar. Cuéntame, Rochi. Ay, qué bien. Sí, a ver. Eh, te cuento que cuando recién tuve este encuentro personal con el Señor, porque toda la vida he sido católica pero de esas católicos a medias, pero no como al Señor de quiebre, le gusta. ¿no? Exacto, Ay, ese encuentro con peligroso. el Señor. Comencé a buscar al Señor y realmente no tenía alguien que me conduzca y que me ayude. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Trataba pues de leer la Biblia, de conocer, siempre me ha gustado leer, pero tenía muchas preguntas y muchas dudas que no podía compartirlas ni siquiera con mi párroco por momentos espirituales que estaba viviendo y por la fuerza y unción del Espíritu Santo en sí. mi corazón. Y algún día aprendí WTN y era impresionante cómo las, los programas de la Madre Angélica sí, respondía. respondían mis preguntas. Mira, y ella fue hasta así. cierto punto pues mi directora espiritual y mi consejera hasta que tuve la bendición de conseguir un sacerdote que me, me pudo ayudar. Pero bendito sea el Señor, ¿cómo...? Eh, su santidad es tan grande que nos alcanza. Te creo ¿no?
1: perfectamente, porque son testimonios que me llegan eh, muchísimos de, de ese tipo, ¿no? Eh, bueno, y hay uno muy fuerte, muy fuerte, de hace muchísimos años que no me llegó a mí, sino a la página de un señor en Bolivia que estaba pensando suicidarse. La noche que va al hotel ah, y ya lo tenía todo preparado, él no tenía idea de WTN, ni nunca había visto nada de WTN, eh, llega al hotel y, pues, bueno, se prepara todo para... Para, para quitarse, quitarse la, vida. la vida ahí y dice, bueno, ¿sabes qué? voy a prender la televisión y poner a todo volumen para que no se escuche para que no el, el, el tiro no porque era con un revólver que se iba a quitar la vida eh, y dice que cuando estaba sentado ahí con el revólver, prende la televisión y adivinen quién le sale ahí la madre Angélica <ríe> qué hermoso. y la madre Angélica empieza a hablarle como si fuera a él que le estaba hablando Impresionante. dice, tú que estás ahí y que estás pensando hacer esa atrocidad no tienes derecho a hacerlo porque Dios te ama con locura, Dios te está sosteniendo y Dios te va a sostener. Tú no sí. tienes derecho porque el don de la vida es sagrada, ta, 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 tienes tu familia, todo. Le, o sea, la madre hablaba,
0: claro. pero
1: él entendió que era una gracia especial para él y cayó al piso a llorar toda la noche. Y bueno, luego nos escribió nos, y nos dijo que,
0: o sea, que daba el
1: testimonio para la gloria de Dios. La madre todavía vivía en esa época, pues estoy hablando, la madre tiene tres años y medio de fallecido en, en marzo de este 2020 va a tener cuatro años de fallecida. ¿no?
0: A mí me encanta la creatividad de Dios, que cuando Él quiere llegar a un alma, lo hace, o sea, definitivamente, de mil maneras, de mil maneras. Es, de mil maneras. pero está en nosotros el recibir el mensaje que Él nos sí. quiere dar, ¿no? Sí, sí. Mira que estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Así. Pidámosle al Señor ese corazón dispuesto para sí. escuchar su palabra, sí. hermosísimo. Y así tiene que haber
1: muchísimos,
0: Muchísimo, testimonio muchísimos testimonios,
1: muchísimos testimonios.
0: La Madre Angélica, una santita, porque aunque aún no nos lo dice la iglesia, lo sabemos, que desde el cielo estará intercediendo aún más por cada uno de nosotros. Estoy segura, porque todos los que ven a la madre
1: o la vieron cuando estaba viva o la ven ahora... Este, son sus hijos espirituales, ella Así siempre es. lo decía y les recomiendo que se encomienden a ella porque nunca me falla, nunca en nos este nos instante falla. lo voy a hacer yo, <risa> nunca nos falla, nunca nos falla eh, y una y una novedad muy linda antes de terminar el programa, ustedes saben que este niño tan bello, si es verdad que es conocido por los seguidores de WTN y la Madre Angélica, pues ciertamente no es difundido y súper conocido a nivel mundial, este año un sacerdote en Argentina, en San Isidro, me pidió antes de que yo vaya de viaje de misión allá, porque iba a su parroquia a dar una conferencia de WTN, me pidió que si era posible que yo le consiga a este niño, este, el que están viendo aquí, el de 30 centímetros, porque él había decidido meses antes en construir la primera capilla de adoración perpetua de, esa, de, de ese lugar que es San Isidro, está a las afueras de... de de la, de la ciudad capital de Buenos Aires y que quería que esa capilla esté dedicada al divino niño de la Madre Angélica. Ustedes comprenderán cómo estuve, yo me puse pero como loca porque no era capaz de tener el divino niño en dos semanas antes de irme así wow. que yo le dije, niño si tú quieres Tú te vas conmigo, pero nunca le dije al sacerdote, el padre se llama el padre Ignacio Dots y es el director para Latinoamérica de los CAMS, de los Centros de Atención a la Mujer, que también tenemos sí. un CAM aquí en Guayaquil, que son los que eh, pues ayudan a las mujeres en estado de vulnerabilidad, cuando están pensando en qué hacer con su embarazo.
0: Y es parte de la misión que el niño le dio a la Madre Angélica. Impresionante. Que ella, sí,
1: que ella lo sintió. Impresionante. ¿no? Es, es para devoción privada. Porque Así claro. No es algo es, claro. público,
0: pero, pero, pero Dios sí, es, 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 es hermoso. Exacto. Y el padre,
1: desde ese día, cuando yo llevé el niño, bueno, está siempre me escribe, ya estamos avanzando con la capilla, ya vamos a avanzar. Y de hecho que él está preveyendo que para este mes, antes de que termine el año, pueda ser inaugurada esa capilla de adoración perpetua y para mí es algo hermoso que tengo que compartir con ustedes porque sería la primera capilla de adoración perpetua dedicada al divino niño en el mundo.
0: ¿Qué se siente, Jimena, saber y tener la certeza de que el Señor te ha escogido humildemente pero como en su instrumento y ves la mano de Dios tan claramente en tantas cosas que nos cuentas? ¿Qué se siente? Dos palabras,
1: agradecimiento y una grandísima responsabilidad de corresponderle a esa gracia tan grande. No, no
0: no no les podría decir más. Amén, amén. Qué hermoso que el Señor nos regale salud y vida para seguir agradeciendo amén, con obras tanto amén. tanto que nos has dado. Hermosísimo, claro que hermoso, sí. hermoso. El tiempo vuela, faltan pocos minutos, no me gustaría. Y aquí
1: no, me, no, no, no saldríamos nunca hasta ¡Nunca! la medianoche para ver de dos, la tres, madre, cosas. del niño, sí, del canal, de las realmente. antenas, de todos, los sí, milagros. Sí. Es que tenemos que hacer otro programa.
0: Exacto. Porque ¿Quieren otro programa? Libro, sí quieren, ¿verdad? El libro ¿verdad? de la madre
1: angélica, el, la biografía de Raymond Arroyo se llama La Madre Angélica y una cadena de milagros. Ah, no. Porque entonces, en realidad, ya desde es ahorita una cadena
0: de milagros. Te estás comprometida. Mira lo que nos dicen. Dios se respecto a lo que tú nos acabas de decir, Dios se manifiesta en cada ser humano por el amor que le ponen, tanto que aprender y así tenemos algunos mensajes, muchos mensajes hermosos. Qué hermoso el divino Niño, hasta le cantan villancicos. Qué lindo. Mira, Dulce Jesús mío, mi Niño adorado. Ay, qué no lindo. te puedo creer. Y yo para despedirme
1: quiero darles eh, mi, el número de EWTN de WhatsApp, por favor, para a que ver, me escriban dilo lento
0: y repítelo exactamente. Para que, si quieren suscribirse. Para quienes no, no
1: están aquí, igual les doy. Eh, les doy el, el área code de Ecuador. Claro, ¿no? entonces sí. es más 593 93 973 0970. Son algunos 9, así que repito. <risa> más 593 93 973 0970. Escríbanme que voy a estar ansiosa de recibir sus comentarios y además te darles la bienvenida para que formen parte de este ejército hermoso de católicos, de gente buena, comprometida, querida, que nos quiere ayudar. EWTN es el conglomerado católico más grande del mundo y todo para la gloria de Dios, porque así lo quiere. Porque y hasta cuando lo Él quiere.
0: lo quiera. Amén, amén. Me gustaría que terminemos con un mensaje final. Se acerca la Navidad. Viene el niño, como siempre, como cada día, a nuestros corazones. Y quiere llevarnos el mejor regalo, que es su corazón. ¿Qué mensaje tienes para todos aquellos que nos escuchan?
1: Que no dejemos de adorarle esa noche. Que seamos esos pastores que se emocionaron con el anuncio del ángel. Ha nacido el Salvador. Esa, esa frase nos debería retumbar el alma. Esa noche, Esa noche, Él es el centro de nuestra vida. Esa noche, eh, más allá de la familia, de la unión, recordemos que es Él la razón de la Navidad. Solo Él y Él tendría que ser siempre el centro de nuestra vida. El mundo nos está llevando a que incluso ahora ya no se digan Feliz Navidad, sino felices fiestas. fiestas. Bueno, cuando alguien te diga felices fiestas, tú dile, Feliz Navidad, porque la razón de las fiestas es Jesús, es la Navidad, es el Señor que llega a alegrarnos, a salvarnos, a redimirnos y a llenarnos de gozo el alma para poder compartir con otros. Y que nunca dejemos de tener esa sonrisa que es la causa de nuestra alegría, que es el Señor. Una sonrisa para dar a otros y para llevar a Jesús a muchísimas almas. Él
0: está esperando por ti, por mí, cada día. Amén. Y esa es la razón de nuestra alegría y de nuestra esperanza. Sí. Bendito sea el Señor que se ha hecho niño, por amor, a ti y a mí, a todos. Así que recíbelo con cariño y pídele que te transforme, sí. que nos transforme, que podamos ser pequeñas improntas de Cristo. Pues esto ha sido todo, un programa maravilloso a ¿Cómo, flor de nos piel. vamos
1: a despedir sin cantarle al niño.
0: Cantémosle. no!
1: no, no, a ver, <risa> Ay, no, no sí, claro, no, sí, me vamos.
0: Bueno, vamos a cantar el, el que nos pusieron aquí, a nuestra ver. querida Carmen Elisa Muñoz. Ya. Un, dos, tres. Dulce, dulce, dulce Jesús mío, <risa> mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Eh, ¡Que viva uh, el niño Jesús! ¡Que viva! viva! Bendito sea Dios y el Señor así lo quiere. Nos veremos el próximo jueves. Bendiciones a todos. Feliz, Navidad, a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad.